Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Nu har jag ett väldigt viktigt meddelande för din personliga utveckling 2021. Känner du så här att du skulle vilja ta dig själv till nästa nivå? Vill du få ta del av de främsta verktygen och metoderna av många av mina absolut största förebilder? Gå in på framgångsakademin.se Där kommer du få mästarnas olika verktyg, deras kurser, det är workshops, det är Q&A. Så bara de här sakerna är värt 5-10 000 kronor varje månad extra utöver alla kurser. Det är material på ett enkelt, snyggt, sammanställt sätt som inte finns på någon annanstans än på Framgångsakademin. Det är material på ett enkelt, snyggt, sammanställt sätt som inte finns någon annanstans än på framgångsakademin.se Det här är första gången någonsin alla mästarna i samlade på en och samma plattform. Ta exempelvis en av dem som ni säkerligen känner till, Kjell Enhager, som har coachat de främsta ledarna och idrottsprofilerna i Sverige de senaste 30 åren. Exempelvis Annika Sörenstam som gjorde att hon blev världens bästa golfspelare. I hans kurs går vi igenom hur du skapar verklig förändring. Hur du kan öka ditt självförtroende genom att byta fokus. Hur du tar beslut på ett bra sätt. Vad som kan ligga i vägen för din framgång. Vad skillnaden mellan ritual, rutin och vanor är, hur du kan jobba med feedback för att bli den bästa versionen av dig själv. Gå in på framgångsakademin.se och ta del av de här mästarnas kurser som har hjälpt tusentals personer att nå sina drömmar. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden. With Alexander Perleros. Elin Schoos, en kämpe. Kanske en av de starkaste jag har träffat. Det mod hon har och den styrkan och den inspirationen och förebilden hon är i den här tuffa situationen, det är verkligen beundransvärt. Hon är gammal elitsimmare och tagit flera SM-medaljer. Elin är en träningsprofil som inspirerat hundratusentals personer till ett sundare och bättre liv. Men för ett år sedan vände hela hennes liv. Hon hade en hosta och fick diagnosen obotlig lungcancer och hade tre till sex månader kvar att leva. Nu sitter vi här i studion på Nybrogatan hos Konvendum tio månader senare. Hon berättar här om hennes kamp mot cancern. Hon och hennes familj de accepterar diagnosen men inte prognosen. Det här är Elin Schoos. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Elin Kjos. Tack så jättemycket. Det är jätteroligt att vara här. Ja, men verkligen. Vi har ju försökt att få till det här ett tag nu. Ja, men... så ni våras va? Ja, någonstans där. Men ja, du har haft ett turbulent år ja, förra året. Minst att... sagt. <laughs> Man sammanfattar det ja, med. Ja, verkligen. Så att, men kul att vi sitter här idag. Mm, det tycker jag också. Och kul också. Det är få gånger som jag sitter med... En som har torterats på samma sätt som jag har gjort under min uppväxt. Ja, det möter man inte så ofta nu för tiden. En gammal, riktigt gammal, avdankad simmare. <laughs> det var en väldigt fin förklaring, ja. <laughs> Men som har kämpat meter för meter, centimeter för centimeter mot hundradelarna och gjort det under ja, längre tid än vad jag har gjort. Och du har ju varit sjukt duktig också. Mm. Jag tänker bara på den grejen så här, som, som simmare. Det är nästan så att det, det krävs något, något lite halvfel i hjärnan för att man ska lägga sig alltså de här varje dag flera timmar och bara simma fram och tillbaka mellan två kakelbitar. Oh. Nu när man, alltså det, jag tror att när man väl var inne i det då, då tänkte man inte så mycket över det. Utan det var bara det var i vardagen. Man bara gjorde det. Men jag kan tänka nu i vuxen ålder eller när man är lite äldre och titta tillbaka på den tiden, då, då kan jag liksom inte förstå hur jag kunde göra det. Alltså varje morgon, varje kväll, året runt, det var tävlingar varje helg. Ja, så, så no, no, något fel måste man ju ha. Hur såg en sån eh, vecka ut för dig bara? För du har ju, du har ju tagit eh, massa SM-medaljer och varit riktigt duktig. Berätta lite grann hur, hur en veckas träning såg ut på den tiden. Det var... Alltså det var när jag kom upp i en viss ålder, jag tror att det var när jag började högstadiet som det började bli mer... Om man skulle satsa på simningen, då, då var det då var morgonträning oftast varje morgon, eh, eftermiddagsträning. Och då var det två timmar per pass. Alltså innan skolan på morgonen? Ja, innan skolan. Eh, och vi gick idrottsklass också i högstadiet, så vi hade idrott varje dag. Eh, simmade två timmar på morgonen, simmade två timmar på kvällen. Så det var ju fem timmar om dagen, varje dag. Eh, alltså, det är så sjukt mycket. Ja, nu, nu i efterhand så kan jag inte förstå hur vi orkade. Men det höll i sig också upp i gymnasiet och då blev det även att vi började lägga in med landträning också, alltså styrketräning på land. Så många timmars träning om dagen i väldigt, väldigt många år. Vad har du fått mer av det då? Väldigt mycket. Alltså väldigt många olika bitar som jag kanske inte förstod så mycket just då men som jag reflekterat mycket över på senare tid och kanske mycket efter jag slutade simma också. Ja, men saker som har gjort att man är som man är och att simningen har format den ganska mycket. Och kanske inte bara simningen men alltså hur idrotten har format mig. Det har den verkligen gjort. Många, vi kommer komma till en massa lyssnarfrågor men, men väldigt många undrar om din så här mentala styrka. Mm. Tror du att den kommer mycket från simningen eller kommer det från... Att du är den du är, eller är en blandning, eller att dina, dina föräldrar eh, har eh, liksom fått dig att eh, bli mycket starkare. Eller hur kommer det sig? Det en... Bara för att klara simningen, det är ju väldigt många som hoppar av också. Ja. Eh, så att, hur kommer det sig att du är så mentalt stark? Jag tror att det är en kombination av, av olika saker. Jag hade en väldigt... Jag har alltid haft mycket stöd hemifrån. Jag hade en väldigt trygg och liksom kärleksfull uppväxt. Så jag har alltid varit väldigt 
stärker mig själv hemifrån. Eh, simningen har såklart format den på det sättet att jag... Nu man lärde sig att, att bita ihop. Alltså när det gjorde ont så körde man ju på. Det, var inte, det fanns liksom inte tid för att känna efter så mycket. Utan eh, man körde tills det tog stopp och då tryckte man på lite till. Så den styrkan har jag fått jättemycket därifrån- Just när det gäller den biten. Kanske inte känna efter så mycket faktiskt byta ihop. Och sen även tror jag simningen har gjort mycket ja, men just med målsättningar. Eh, och sträva efter mål. Eh, nej men att sätta upp kanske ett högt mål och sen göra det som krävs för att nå dit. Eh, det är också någonting som simningen har gett mig och som, som har gett mig styrka. Eh, men det är nog, så det är nog, det är nog dels från simningen men också liksom från mig själv och från, från familjen och omgivningen som har gjort att jag... Jag har den, tror jag. Vad är det tuffaste som har hänt i ditt liv innan det här senaste året? Oj. Har du åkt på någon sån här riktigt, riktigt jobbig grej som har varit extremt tung? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså inte, inte som går att jämföra med det här som jag har gått igenom nu. Det är klart att man har gått igenom olika tuffa saker med att man har gjort slut med någon man älskar eller lite så. Men, men jag har aldrig... Det här är första gången jag upplever något som verkligen liksom skakade om hela min värld, kan man säga. Och vad var det som hände då? Det började egentligen med att jag hade en väldigt så envis hosta som aldrig gick över, kan man säga. Jag, det var väldigt mycket pollen det året, så jag tänkte väl kanske att det var någon typ av pollenallergi eller att det var astma eller något sånt. Och då... Tänkte jag inte mer än så att det går säkert över. Så jag, jag sökte inte vård vid det läget. Jag tror att det var på våren. Sen höll hostan i sig. Jag var i Norska fjällen med mina föräldrar på sommaren. Och då hade jag hostat ganska länge faktiskt. Och då var vi på lite högre höjd också. Vi gick ganska mycket på dagarna. Och hostan blev ännu värre då. Jag fick lite svårare att andas. Och även på, på nätterna så hostade jag väldigt mycket. Alltså det var det jobbigt. Ja, nej men alltså, jag, det var jag inte van vid heller att vakna på nätterna för att jag hostade så mycket. Eh, och då blev mina föräldrar väldigt oroliga. Eh, de hade ju hört mig hosta, men det här var liksom något annat. Och du kunde knappt prata, eller? Jo, alltså, jag, det var, men det var mer att jag, jag hade... Tänk som när du är väldigt förkyld och har en massa slem i halsen. Jag hade det liksom konstant. Jag kunde inte säga... Jag kunde säga några få ord och sen var jag tvungen att harkla mig eller hosta- att det var så mycket slem i halsen. Jag vande mig vid det efter ett tag. Men, men jag började inse att det var, det var nog någonting som inte var som det skulle. Så därför, när vi kom tillbaka från, från Norge då, jag tror det var i augusti. Då, då hade jag lovat mamma och pappa att okej, okay, men jag ska, jag ska kolla upp det här, jag lovar. Och sen drog vardagen igång, jag började jobba, det var liksom fullt ös. Så jag, någonstans så visste jag att jag skulle ta tag i det, men, men jag gjorde det inte. Sen någon månad senare så, så blev det liksom ännu värre. Och jag märkte det när jag jobbade också. Jag ledde mycket gruppträning. Jag hade svårt att få luft. Jag hade svårt att liksom prata samtidigt som jag ledde gruppträningen. Och då, då sökte jag till slut vård eh, hos en vanlig vårdcentral. Alltså jag ringde dit och sa att jag ville ha ett läkarbesök. Så det var egentligen starten där. Och då träffade jag en allmänläkare som... Tog massa prover, allt såg superbra ut, alltså blodproverna. Eh, och jag var ju bara så här, ja men kolla vad det är i någon infektion eller någonting i luftrören. Så här, jag vill liksom, så jag kan träna och jobba. Kan jag bara få en antibiotika? Det var lite den, eh, 
Så han... Det var, blodproverna var ju inget fel på. Så han gav mig faktiskt en ganska stark astmamedicin. Så han sa, testa den här i fem veckor och, och se om det blir bättre. Och jag gjorde ju det, men blev mycket sämre. Och hostan mm. blev ju liksom... Ja, men det var, den, den lät inte bra. Eh, så jag ringde och sa att ja, men det, fun- det funkar inte. Eh, och då var det så att ah, ge, ge det någon vecka till. Så här, det, det borde vända. Det gjorde jag men det hjälpte inte heller. Så då, då ringde jag dit igen. Och sa, så här, men... Det lät som att de inte ens orkar typ, nej, nej, ta men de samtalen. Var så här, nej, nej, de men bara det... så här, ah, ja, nu var vi Jo men det var lite så. Eh, och sen ringde jag igen och sa att det, det är någonting fel. Det, ni måste kolla det. Så då kom jag tillbaka dit och då var han så här, ah, men det, kan vara någon, det kan ju vara någon så här infektion i, i luftvägarna. Så då skulle de ta några tester med några tops. Um, och jag var, då, då var jag redan då så här, nej men ni måste kolla i lungorna. Alltså, det, det är någonting som inte är bra. Alltså jag hostar väldigt, väldigt mycket. Och då, då var han så här, ah, nej men vi väntar tills de här proverna är tagna. Och, och de såg fina ut, alltså det var ju ingen infektion i, i lungorna. Och då var han så här, men det kommer säkert gå över. Uh, och då hade det nog gått... Två månader tror jag från första besöket. Då ringde jag igen. Det är samma läkare kom dit. Och, och var så här, men nu måste, ni, nu måste ni starta igång en utredning. Och då började väl han förstå att jag liksom menade allvar. Och då hade jag legat på ganska mycket. Alltså jag hade tjatat till mig att liksom få någon typ av röntgen och sådär. Så, där. så då, då skickade han en remiss till Sofia hemmet på, på lungröntgen. Jag tror att det var i början av november tror jag. Tre månader senare. Um, och då gjorde de den lungröntgen. Uh, och sen så precis innan jul så fick jag veta att... Ja men de hade hittat någonting um, på min högra lunga. Men de, de var så här, det, det är säkert någon infektion. Det, det behöver inte oroa dig. Och, ja men så här, någon typ av förtätning sa de då. Uh, och jag tänkte inte mer på det. Så jag mådde ju ganska bra. Så då var jag, jag åkte till Norge med mina föräldrar igen när vi jul. Och, men då, jag var lite orolig, det var jag. Uh, men tänkte väl fortfarande att ja, men det är väl någon bakterie då som jag fått i lungorna. Uh, som de får ta bort. Sen när jag kom tillbaka från Norge så blev jag inbokad på så här spirometri heter det. Då skulle man mäta lungornas kapacitet. Uh, som jag gjorde och den visade att jag hade jättebra lungkapacitet. Det var absolut inget fel på mina lungor. Alla prover såg bra ut. Och då var det fortfarande, då började det bli lite så här frustrerande. För jag var så här, men ni måste ju hitta någonting. Alltså jag mår ju, det, det, jag mår ju inte bra liksom. Så då kom jag ihåg att, nej då gick jag tillbaka, då gick jag tillbaka till vårdcentralen igen. För då hade de ju fått röntgenplåtarna från Sofia hemmet. Och då, då sa jag så här, men där måste ni skicka vidare. Och i det skedet så blev det skickat till Karolinska då. Och det här var i februari tror jag. Jag sökte vård första gången i september. Så det var, det var lång tid senare. Och jag hade ju jobbat och tränat och kört på liksom 100% hela tiden. Men då fick jag komma till Karolinska och då gjorde de ganska så här omfattande röntgen. Så här PET-röntgen. När de går in och tittar väldigt noga i lungorna. Och de gjorde även... Jag blev nersövd så gjorde de så här, de gick in med liksom en slang i lungorna eh, för att kolla vad det kunde vara. Typ en kamera eller? Ja precis, en kamera. Och då sa de också när jag vaknade upp från den undersökningen då, då var de så här, nej, nej men du behöver inte vara orolig. Så här, det, det, det ser helt okej okay ut, så här, det var nog ingenting. Och då, alltså, 
Så det var ju den tanken jag tänkte hela tiden. Och sen tog det tror jag sex veckor från att jag gjorde röntgen till att jag fick ett brev hem. Där det stod att jag skulle genomgå alltså en stor lungoperation. Och då visste jag fortfarande inte vad det var. Nu snackar vi sju och en halv månad senare. Ja. Och då, då var det också så här, jag visste inte ens... Jag var så här, ska jag operera? För vad då? Alltså, vad är det jag har? Och då var det så här, i den folden, det var en jättetjock folder. Ena alternativet var att de skulle liksom skära upp hela bröstkorgen. Det var en av operationerna. Och den andra var att de liksom skulle skära upp från sidan. Men det var också så här... Du fick det på brev? Jag fick det på brev hem. Sjukvården, ja, Det hade varit Shit. skönt att, att veta kanske att man skulle opereras innan jag fick det där hem. Så jag var ju, jag var ju ringde ju hem till mina föräldrar och sa, men gud, alltså, vad är det här? Vad ska jag opereras för? Jag, jag förstod ingenting. Eh, och sen hade jag faktiskt ett läkarbesök en vecka senare. Och då sa de, eller den kvinnan som jag träffade då, då sa hon så här att, ja ah, men vi... Vi kan ha hittat så här förstadiet till cancer. Men då var jag så här, ja, jag förstår ju att ni hittar någonting- eftersom jag, jag vet ju redan att jag ska opereras. Det har jag ju liksom fått brev om. Så hon var ju så här, oh ja, men det var ju det var inte bra. Nej, men så då, då var mamma med... Psykolog, tusen timmar bara där. Ja, men lite så här. Och mamma var ju helt skärrad. Liksom. Hon, det var innan corona, så då fick ju hon vara med på, på Karolinska också. Ehm... Men då var jag också så här, när hon sa det, ja, det kan vara ett förstöd till cancer som vi har sett. Och då, för mig, då var jag så här, ja men då kan det ju lika gärna vara någonting annat. Alltså det var ju min tanke. Jag tänkte ju aldrig, alltså även om jag var på lungcanceravdelningen, jag tänkte så här, men det är ju säkert fortfarande någon infektion. Alltså jag var ju, jag var liksom inte där i tanken alls. Jag var bara så här, det, det kan inte vara någonting farligt. Så då hade de sagt, det vi måste ta bort det, det kan ju vara ett förstadie. Och sen fick jag operationer, jag tror det var två veckor senare fick jag en operationstid då. Och då, samma morgon som jag skulle operera så, så kom kirurgen ner i rummet och så här skulle hälsa och gå igenom operationen och sådär. Jag tror att klockan var så här sex, halv sju på morgonen. Och då kom han in i, i rummet och sa, men du vet väl vad du, vad du har? Och jag var så här, ja nej men det var väl liksom den första hade till cancer så här som ni ska ta bort. Och då var jag så här, nej men alltså du har ju en, du har en elakartad tumör som är 20 cm stor. Eh, så här, hur har du kunnat leva med det här? Satan. Och, jag, och det var också så här, alltså det var någonting innan jag skulle sövas ner. Oh. Och då, alltså då, då kom ju verkligheten i kapp och jag var så här, Va, vad säger du för någonting? Nej, det, det, det skulle vara kanske ett första och så han sa, nej 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 det här är... Det här är inget första, det är cancer, det är, det är väldigt allvarligt. Um, och sen så skulle jag ju då gå ner till operationen och sövas ner. Alltså hur gick tanken i ditt huvud där? Nej men det var ju, det var ju kaos och då var jag ju rädd också. Um, och jag hade ju inte, jag hade inte ringa familjen och var bara så opererade. Du var själv då eller också? Ja då var det ju liksom corona hade ju börjat så att det var ju inga, man fick ju inte ha med sig någon på sjukhuset. Så, så du jag... går där, fått ditt typ tuffaste besked i livet är själv och sen ska du sövas ner. Ja. Eh, och då också fredag på hur stor tumören var. Alltså det var också så här, han var ju också, men hur, hur har du kunnat leva med det här? Alltså det är, inte, det är inte möjligt. Och jag var ju, alltså jag var ju lite i chock tror jag. Eh, och sen, jag kommer jag kom knappt ihåg vad de sa till mig. Alltså de här sköterskorna som skulle söva ner mig och liksom när man låg där på operationsbordet, jag var bara så här... 
nej, det, han måste ha sagt fel. Eh, och sen vaknade jag upp och operationen tog sju timmar totalt. Och då vaknade jag upp. Jag kan ihåg att det första jag såg när jag vaknade upp det var att det stod avdelning för lungcancer på min säng. Eh, och då, då, då blev det någonstans så här... Då kom jag tillbaka till att, vad han hade sagt och, och jag började förstå allvaret i att jag kanske har cancer. Eh, det var nog första gången under hela den här liksom, utredningen som jag började förstå att shit, det här är nog inte så bra. Eh, så det var, ju, det var ju helt klart tufft och den operationen var ju jättestor också. Eh, vad gjorde de då? Då, det var ju också så här, den gick bra operationen. Eh, för att i, i värsta fall hade de ju liksom öppnat och sett att vi kan inte ta bort det här. Eh, så de tog ju bort egentligen nästan hela höger lunga. Eh, de öppnade upp på sidan och liksom tog bort allt. Tumören och... Så jag har en väldigt liten del kvar av, av höger lunga som jag egentligen inte använder så mycket. Så jag vaknade upp. Och det var nog den värsta smärtan som jag... Liksom någonsin har upplevt. För det var ju, jag hade en sån här tjock slang in i sidan här. Eh, som tryckte på nerver. Så, så all liksom smärtstillande och sånt. Det, det var ju skitsamma. <laughs> eh, men jag försökte ändå. Jag kommer ihåg att. Så här, I efterhand man kan ju gå in och läsa sin journal. Och då har ju de sköterskorna som, som vårdade mig där. De har ju antecknat så här att. Patienten klagar inte. Väldigt gott mod. Väldigt <laughs> glad och trevlig. Och så här. Jag har ingen minne av det, men jag tror att det är, det är lite som jag är också. Alltså om någon frågar det, så, ah, men hur känns det, har det mycket ont? Så, Nej, men det är okej. Okay. Så även om de dagarna var väldigt jobbiga och liksom jag hade fruktansvärt ont så jag försökte ändå vara så här alla till lags på något sätt. Konstigt nog. Men jag låg där i, jag kommer inte ihåg hur länge det blev, men det var också ja men det var nog någon vecka. Och då var det ju totalt besöksförbud. Så jag fick, ju inte, jag fick ju inte ha familjen där alls. Alltså ingen fick ju ens komma in på sjukhuset eller på avdelningen. Så jag fick ju ringa till familjen via videosamtal. Då. Och så var det en riktig mardrömsvecka där? Ja, nej, alltså det var... Det är också det är svårt att jämföra, men alltså vakna upp efter den operationen veta liksom att jag har lungcancer, ligga där ensam och liksom på den avdelningen också det var bara liksom Väldigt, väldigt sjuka människor. Eh, och så ligger man själv där. Eh, får liksom inte träffa familjen. Inte ha besök överhuvudtaget. Det enda man träffade det var ju sköterskorna. Alltså de var ju helt fantastiska. Men det är ju inte samma sak. Eh, så. Men min syster och hennes man Lasse och deras lilla dotter Lycke. De lyckades faktiskt eh, smita in. Gjorde de väl inte. Men de tog sig in på Karolinska och hittade ett ställe där det fanns glasdörrar där man faktiskt kunde se in på avdelningen. Så de, de ringde mig så jag, ja men jag, jag tog mig ut till den dörren så kunde vi i alla fall liksom stå mm. vid glas. Jag kan jag tänker på det. Men då hade jag liksom inte träffat dem på någon vecka. Så bara liksom att få se dem där utanför var... Det var fint men det var, det var jätte... Jobbigt också. Jag, jag har den bilden kvar på, på mobilen när de står där ute och vinkar. Men det var, en väldigt, det var ett väldigt så starkt minne från när jag låg där inne. Att de ändå liksom, de var där fast ändå inte liksom. 
Så det var speciellt. Ja, jag förstår det. Ja. Men sen fick jag i alla fall komma hem. Och då var jag, då var tanken egentligen... Alltså det är en väldigt, väldigt stor operation. Så jag hade ju... Jag skulle ju bo hos mina föräldrar då första sex veckorna för att jag kunde inte gå själv. Alltså jag gick med kryckor, jag hade så fruktansvärt ont. Jag kunde inte resa mig ur sängen. Um, så då kom jag hem till dem och då var beskedet att de hade, de hade fått bort all cancer. Den var lokal, alltså att det bara det var cancer där i. Um, de hade planerat att jag skulle få liksom cellgifter i förebyggande syfte. De brukar göra det, alltså... Även om det inte har spridit sig då så brukar de göra det bara just in case på unga personer. Så planen var egentligen att jag skulle liksom återhämta mig så fort jag kunde. Sen skulle vi dra igång med cellgiftsbehandlingen. Och jag var så här, när operationen var liksom över då kände jag så här, ja men nu, nu kör vi. Nu är det bara cellgifterna och sen är jag tillbaka på jobbet i höst. Alltså jag var så här, det är inga problem. Um, och sen gick det sex veckor tror jag. Och sen så skulle jag göra en ny röntgen då inför... Ja, men inför att cellgiftsbehandlingen skulle starta igång. Det här var veckan innan. Och då skulle de också kolla att, att det hade återhämtat sig- att, att det såg okej ut i lungorna. Och då, då gjorde jag röntgen- och sen eh, fick jag ganska snabbt en ny läkartid. Eh, och då gick jag in i min journal igen- och då hade de gjort en liten så här kommentar på, på min röntgen som jag själv kunde läsa. Och då såg jag att det stod eh, att patienten är i stadie 4. Alltså cancern har spridit sig. Så jag, jag visste det innan jag skulle komma till sjukhuset. Eh, men familjen var ju så här, nej, 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 det kanske inte betyder det. Det kan ju vara någonting annat, du, du vet ju inte. Vad står jag... det på stadie 4? Du måste googla direkt då på stadie 4. Ja, jag, alltså som jag googlade. Alltså också i början av året innan jag visste att det var lungcancer. Alltså jag googlade sönder nätet. Alltså på allt möjligt. Det gör man ju. Men det är också så här, det, det är det värsta man kan göra också. För då, då har man ju målat upp en bild av allt som det är. Man tar ju också åt sig åt worst case scenario. Ja, ja, verkligen. Men det läkarbesöket i alla fall, då, då fick jag inte ha med mig någon från familjen- men då var jag ändå, jag var ganska mentalt förberedd på att det kommer nog inte vara så bra nyheter. Och då träffade jag den läkare som jag hade sen fram tills nu. Och han sa ju det att det, hade, det, är liksom, det har spridit sig väldigt snabbt sen vi opererade dig. Och är liksom inte längre, det var inte den här lokala tumören utan... Nu hade jag det liksom nästan i hela vänster lunga också. Eh, och det hade gått väldigt snabbt också bara några veckor. Och bara det var ju så här chock. Eh, och sen sa han också att, eh, att den är obotlig. Och det då, då bröt jag ihop, kom jag ihåg. För att det var bara så här, vad, vad menar du? Jag förstod liksom inte. Och eftersom jag bär på en väldigt så här ovanlig genmutation så, så finns det liksom inget botemedel för den. Uh, och det var jag ganska än idag. Jag kommer ihåg när jag sa för jag var så här, men vad menar du? Alltså ni måste ju kunna göra mig frisk. Alltså jag, jag är på sjukhuset. Alltså jag var så här, jag hade inte i min villa fantasi kunnat tänka mig att alltså jag är på Nya Karolinska. Alltså ni måste ju ha någon 
piller eller vad som helst som jag kan bli bra av. Han var sen tyvärr, alltså det finns inget botemedel. Men däremot så kan vi testa och sätta in cellgifter som, som kan liksom hålla dig vid liv. Alltså palliativt, det var ju liksom det enda alternativet, livsförlängande kan man säga. Och då ändrades ju egentligen hela planen om, alltså från det beskedet. För att jag skulle ju börjat med cellgifter bara några dagar senare och de fick ju ändra om hela den strategin. Och istället för att ta cellgifter en väldigt, inte svag dos, men alltså en lite enklare dos så planerade de att sätta in två starka dubbeldoser plus immunterapi. Det blev liksom den, den nya planen. Och då var det inget datum utan det var så länge kroppen orkar. Vad beskedet då. Och sen var det också, jag tror att det här var på torsdagen och jag skulle börja med behandlingen på tisdagen då. Och då lyfte jag min läkare också för att jag, cellgifter är ju väldigt så här, alltså det kan ju förstöra fertiliteten. Så jag var ju så här, mina systrar hade ju sagt att du måste lyfta den frågan ganska så här. Du måste ta upp det med din läkare. Så jag sa ju det att jag kommer inte börja med cellgiften förrän så här, jag vet, finns det några alternativ där? Jag tänkte ju hela tiden, även om jag hade fått den domen så tänkte jag så här, nej men <laughs> om jag blir frisk då vill jag kunna få barn. Eh, så han blev ju helt ställd och så här, bara, oj nej, det, det måste jag så här, ta, vid, ta vidare med mina kollegor för det har jag aldrig... Den frågan har jag aldrig stött på. Så han ringde ju direkt till fertilitetskliniken i Huddinge och var, liksom berättade situationen, att det var akut, vi var tvungna att börja direkt med cellgifterna. Så jag fick komma dit samma dag, träffa en fertilitetsläkare som gick igenom så här, det här är dina alternativ. Och det fanns egentligen bara ett alternativ, för det ena var... Alltså att man skulle behandlas med så här, ja, som IVF-liknande, att man får hormoner. Och hon var så här, det, det, det finns inte tid för det. För då skulle det ta två, tre veckor. Eh, det är ena alternativet. Eller att vi opererar ut hela äggstocken. Eh, och då sa jag så här, men då får ni operera ut äggstocken. Så jag fick eh, operationstid också dagen efter eh, på Huddinge. Gjorde den operationen. Och sen hade jag helgen, eh, jag skulle inte lägga kvar på sjukhuset men jag ville hem. Så jag var hemma på helgen och sen på tisdagen då så skulle cellgifterna <laughs> dra igång. Eh, på Karolinska och då var jag fortfarande väldigt, alltså jag hade lite så svårt att gå. Och jag var ju alltså mentalt helt, ja, alltså jag var, det, i det skedet tänkte jag så här, men alltså gud det här är, nu är det över liksom. Eh, så det var egentligen, den veckan var väldigt, det var kaos. Eh, först det beskedet att det var obotligt. Att jag skulle opereras, jag opererades och sen så liksom börja med cellgifterna. Och eh, också inte veta hur jag skulle må av dem. Men alltså, när, när du fick det beskedet från en läkare, när, när han sa de här orden att du har en cancer och det är obotligt. Vad tänkte du då för någonting? Och vad, hur gick liksom alla, alla tankarna? Nej men min första tanke var verkligen att... Jag förstod inte vad han menade. Alltså jag var så här, nej men förklä- alltså vad menar du? Exakt för att jag är ju alltid och det har man ju. Alltså man har ju en så stark tro till sjukvården. Jag menar de gör ett fantastiskt arbete men jag hade ju inte liksom i min villaste fantasi kunnat tänka mig att det inte skulle finnas något botemedel för cancer. Alltså jag var så här, jag, jag visste att många får cancer och att det finns 
liksom bra behandling. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ja, men att man att det inte fanns någon behandling för det här. Alltså det var Ja, han, jag tror han fick säga det alltså, flera gånger. Så här. Nej, men alltså, det, det finns inget botemedel. Och jag, jag, jag kommer ihåg, alltså, jag var helt förstörd. Alltså, jag grät så mycket, jag kunde knappt prata. Och han blev ju väldigt berörd också. Den läkaren som jag, som jag hade då, vi är faktiskt, han var i samma ålder som mig. Väldigt ung och väldigt så här varm person. Så han blev ju också väldigt, väldigt berörd av min situation- men var väldigt liksom, har varit ett jättebra stöd genom hela det här. Så jag är så glad att det var han som gav mig det beskedet. För jag känner mig väldigt så här, trygg med honom i den stunden. Och framförallt när jag inte fick ha, ha familjen där. Men det jobbigaste var nog... Det jobbigaste var nog att ringa familjen sen och berätta vad han hade sagt. För det... Det var jättesvårt var det. För det är en sak att höra det själv och vara så här, okej, okay, någonstans så förstår man, men ändå inte. Men att sen berätta för familjen, för det var ju, alltså, han fick ju ringa dem också och berätta hela, liksom, vad vi hade pratat om. För att jag, jag kunde inte berätta det, alltså jag var ju bara så här, det, nej, det, det var bara fruktansvärt. Vi hoppar vidare på lite lyssnafrågor. Mm. Och stort tack till alla också som har skickat in frågor. Jag har fått in hur många som helst. Så många som också vill, vill skicka kärlek till dig. Otroligt många. Ja, Och, så att jag har tagit ut ett gäng av dem. Vi kan tyvärr inte med alla. Men här kommer första... Hej Elin och Alexander. Johanna är från Strömsta här. Jag har en fråga till dig Elin och det är just gällande ditt cancerbesked och hur du själv resonerar runt om det. Om du tror att det är några yttre faktorer som har påverkat just att du har blivit drabbad av denna svåra cancersort. Och när jag säger yttre faktorer så menar jag då som i... 
strålning, miljöfaktorer såsom avgaser och föroreningar och sen också besprutningsmedel och e-ämnen om du tänker att det är någonting som ligger till grund för den. Tack så mycket för frågan. Det tror jag faktiskt inte att det gör. Utan, alltså cancer beror ju på många olika saker och min är till största sannolikhet genetisk cancer. Och ja, nu var det just i lungorna det satte sig men det jag har fått veta är att den cancersort som jag har hade jag lika gärna kunnat få var som helst i kroppen. Så att det blev specifikt lungcancer var liksom bara en slump egentligen. Mm. Det har ju bara varit i Jäkligt oturligt lotteri helt enkelt. Ja, definitivt. Mm. Men eh, jag tror inte att eh, i mitt fall att det är några sådana faktorer som, som har påverkat. Vi hoppar vidare på nästa fråga. Hej Alex och Elin, jag heter Tony. Och jag undrar, Elin, vad är den enskilt största insikten som du har landat i sen du fick reda på att du var sjuk? Ja, det är ganska många. Alltså jag... Framförallt så är det ju att man inte är odödlig som jag kanske trodde förut. Men bara tanken på att man skulle drabbas av en liksom, dödlig sjukdom eller att menar, det fanns liksom inte i tankarna förut. Jag körde bara på som vanligt och jobbade och liksom hade ganska menar, oproblematiskt liv liksom. Så det är väl egentligen den, den största insikten att jag verkligen så här, inte tar livet för givet längre. Eh, på det sättet som jag kanske gjorde förut. Eller inte att jag tog det för givet men att jag var så här, tänkte inte att någonting skulle hända egentligen. Eh, men att jag verkligen så här, är tacksam för varje dag som jag vaknar och, och får må bra. Det är nog den största liksom, insikten, lärdomen som jag har liksom, tagit med mig. Och att jag... Att man, man kan liksom inte planera allting i livet hela tiden. Uh, hur mycket man än vill ha en plan på hur det ska bli och hur saker och ting borde vara och så. Det går liksom inte att planera allting. Utan man får bara försöka göra det bästa av det man har och, och liksom det man möter. Är det några saker som du har kommit till insikt till så här? Um, allt ifrån att du har ångrat någonting som du inte har gjort eller att du har förlåtit något som har hänt. För att släppa någon sten inom dig eller komma på bättre mode eller finns det några sådana saker? Nej, egentligen inte men jag tror att jag har blivit mer som person alltså förut kunde jag vara ganska mycket så här att jag om jag hade bråkat med en människa så kunde jag vara ganska så här långsint och jag hade svårt att släppa saker och ja, man kunde ta saker ganska personligt och bli ja, men det kunde ta mycket energi nu är det snarare så här. Har jag haft ovänner så har jag liksom förlåtit dem nu. Eh, och bara så här, jag har, känner inte att jag har några ingenting osagt. Liksom. Och det är ganska skönt. Och också känna att jag så här, problem som jag trodde förut var stora problem. Alltså det är så här, det är liksom Nej. ingenting. Nej. Alltså det är så här, jag, ja, det, det är en ganska skön grej att ha liksom, kunna känna. Och nu... Eh... Hoppas vi på att du tar in i någon studie. Mm. Vet du var i USA det i sådana fall är? Det lutar då antingen Boston eller Texas. Det är två väldigt 
framstående cancersjukhus där som, som är, har kommit väldigt långt i forskningen. Så det är något av dem jag hoppas på. Jag hade ju hoppats såklart att det hade kommit någonting i Sverige. Eller att det liksom finns någonting lite närmare så. Men i det här skedet så är jag... Jag åker dit där det finns någonting helt enkelt. Jag kommer bara kasta mig ut. Det är det jag kommer behöva göra. När tror man att det kanske kommer något besked då? Det är så svårt att säga också för... Forskningen är lite svår på det sättet också. Att det går inte att säga så här... Om tre veckor så har vi fått det här resultatet utan... Det är en sån himla lång process har jag förstått. Eh, och just eftersom man inte... Nu vet jag inte om det kommer bli så. Man vill ju inte ha in mig som första person i ledet. Eh, utan man... Eller så här, jag vill ju helst inte heller komma in som första personen. Utan man vill ju gärna komma in i fas två kanske. När de har testat det här. Eh, och jag vet inte hur lång tid det tar. Men det månader skulle jag förhoppningsvis säga att det handlar om. Jag hoppas ju komma in... Så, så snart jag bara kan så. För att ha ett nästa steg. Det är det jag hoppas på. Men, men jag vet inte. Och än så länge har vi ju ingen studie. Så än så länge är det ju bara en förhoppning från min sida. Men ni jobbar på. Ja. Ni jobbar på och du har ett bra team runt omkring det. Mm. Så att mm. det kommer säkerligen att lösa sig det där. Mm. Stort, stort tack Elin att du kom hit. Man kan ju också följa dig och, och din resa på sociala medier. Instagram är du väldigt bjussig på. Mm. Innan du svarar på alla medierna som kommer in. Nej, jag försöker. Mitt allra bästa, det gör jag verkligen. Men eh, tyvärr inte. Men jag, jag svarar så gott det går. Jag ser oftast eh, liksom allt som folk kommenterar och skriver och skickar pepp och sådär. Så, där. så jag, jag, jag tar till mig allt jag ser. Om man nu vill, som så många sitter här nu, vill göra något för dig. Kan man göra någonting? Ja, alltså man kan ju alltid så här leta studier och kolla ny forskning och höra sig för. Och så här, är det någon som har någon kontakt inom liksom forskning och, och läkarvärlden så får man ju gärna liksom dra i sina trådar där. Vad hör man av sig då någonstans? Ska man höra av sig till en av dina systrar då kanske, eller? Nej, man kan egentligen skriva till mig, men det är egentligen så här, det vi letar efter nu är ju ny forskning för min genmutation- det är det som är det, det är det jag vill ha tips på. Så om man vill hjälpa till med det så är det det som behövs. Liksom. Och vad har du för gen då? GM 38, 412, 16, 82 och sen stort E har du. Nej, jag har faktiskt en mutation som heter Kras-mutation G12A. Så det är min mutation. Så om man vet någon... Om man känner något om gras... Precis, eller om man själv kanske forskar på det så får man väldigt gärna höra av sig. Men mm. det är egentligen det som är den bästa liksom, hjälpen mm. som jag kan få. En, en stor, stor ära att uh, ha dig med. Hur har det känts? Jo, men det har känts bra. Det är väldigt lätt att prata med dig. Ja, tack mm. så hemskt mycket. Jag tänkte på det också. Nu är du suttit här med en lunga och, och kört på och så... Har det varit jobbigt nu? Har du pratat, liksom, i två timmar, har det varit jobbigt att prata så mycket? Nej. Nej. Nej, men, nej alltså jag har blivit så van vid att bara ha liksom, lite lägre lungkapacitet så det är inte. Nej. Nej, det är inget jobbigt. Nej. Du, stor, stor ära att du har varit här och på återseende mm. för att komma hit snart igen. Så ja, men väldigt gärna. som som har skett och hur, hur tanken och allt går då. Men, men en vart en stor ära att ha dig med. Stort tack Elin. Tack Alex, tack för att jag fick komma.
Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Det var så otroligt häftigt att sitta med henne. Hon är en sån otrolig kämpe verkligen. Och är verkligen en av de starkaste personerna som jag har träffat. Alltså den modet, den styrkan hon besitter för att klara av det här. Det är bara helt otroligt. In och ge henne kärlek på hennes Instagram. Dela gärna det här avsnittet. Tagga henne, tagga mig. Jag delar vidare allting. Men nu bara in och lovebomba henne. Berätta för vad de betyder för er. Man har gjort allting bara. Hon kommer bli så glad för det. Så att det är någonting du verkligen kan ge tillbaka om du gillar det här avsnittet. Känner du också att du själv gör en skillnad nu i år? Att du vill klara av och nå dina drömmar och dina mål? Gå in på Framgångsakademin. Gå in där och kolla. Då har vi alla de olika mästarna som har hjälpt tusentals personer att nå sina drömmar och nå sina mål. Det är en skillnad du kan göra det här året. Det är en skillnad du kan göra nu. Och vi har satt ett jättebra pris på det så att det är verkligen tillgängligt för alla. Så gå in och kolla på framgångsakademin.com och nästa gäst är Filip Dickman som är en jättegrym komiker. Ett fantastiskt avsnitt. Stort, stort tack för att du lyssnade. Hej folks, jag är Mark Maron från WTF Podcast. Och denna episode är brought till dig av Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.